0: Sanat liian kallis, elää yli varojensa, esiintyivät tämän tästä hertuattaren puheissa, niin kuin myös olen liian köyhä, ilman että oikein saattoi arvata, puhuiko hän näin, koska hänestä oli huvittavaa sanoa itseään köyhäksi, niin rikas kuin olikin, vai oliko hänestä eleganttia niin aristokraattisena, toisin sanoen muka niin talonpoikaismaisena, kieltäytyä pitämästä rikkautta niin tärkeänä kuin ne, jotka ovat vain rikkaita ja halveksivat köyhiä. Ehkä se pikemminkin oli tottumus niiltä ajoilta, jolloin hän oli jorikas, mutta ei kuitenkaan tarpeeksi varakas niin monien maatilojen ylläpitokustannuksiin nähden, eikä rahavaikeuksistaan huolimatta halunnut antaa vaikutelmaa, että peitteli niitä. Asiat, joista yleensä puhutaan leikkiä laskien, kuuluvatkin useimmiten juuri niihin kiusallisiin, joista ei kuitenkaan halua näyttää kiusaantuvansa siinä tunnustamattomassa toivossa, että puhekumppani, joka kuulee teidän laskevan leikkiä, niistä ajattelee, ettei se ole totta. Mutta siihen aikaan päivästä useimmiten tiesin tapaavani herttuattaren kotonaan, ja olin hyvilläni, sillä se oli mukavin tapa kysellä häneltä ajan kanssa Albertinin kaipaamia tietoja. Ja laskeuduin alakertaan, ajattelematta juuri ollenkaan, miten uskomatonta sentään oli pistäytyä tämän lapsuuteni salaperäisen Madame de Germantin luona, vain käyttääkseni häntä apunani käytännön pikkupulmassa – kuin puhelinta, yliluonnollista kojetta, jota ihmiset aikoinaan ihmeenä ihastelivat, mutta nyt emmin käyttävät sumeilematta kutsuakseen paikalle räätälin tai tilatakseen jäätelön. Pukuihin sopivat asusteet ja helyt olivat Albertinille suuri ilonlähde. En osannut olla lahjoittamatta hänelle uusia joka päivä. Ja joka kerta, kun hän oli ihastuksissaan puhunut huivista, stoolasta, päivänvarjosta, jonka hänen välittömästi kaikkeen eleganttiin hakeutuvat silmänsä olivat ikkunasta tai pihalla nähneet Madame de Germantin kaulassa, hartioilla tai kädessä, niin tietoisena siitä, ettei tytön valikoiva maku, jota eleganssin oppitunnit elstiirin kanssa käytyjen keskustelujen muodossa olivat entisestään hioneet, alkuunkaan tyytyisi mihinkään sen suuntaiseen, sieväänkään, joka sivistymättömän silmissä käy alkuperäisestä, mutta ei sitä vastaa. Kävin salaa tiedustelemassa herttuattarelta, missä kuinka, minkä mallin mukaan oli valmistettu Albertinin ihastuksen kohde. Miten minun oli meneteltävä saadakseni samanlaisen, missä piili valmistajan salaisuus, hänen tekotapansa viehetysvoima, se jokin, sanoi Albertin. Minkä nimisiä ja laatuisia kankaita aineisten kauneudella on merkityksensä, piti pyynnöstäni käytettävän. Kerrottuani Albertinille Balbekista tullessamme, että Germantin tar asui vastapäätä samassa kivitalossa, hän oli korkean arvonimen ja tunnetun nimen kuullessaan ottanut välinpitämätöntä pahemman, vihamielisen halveksivan ilmeen, mikä ylpeissä ja intohimoisissa ihmisissä on turhan toivon merkki. Niin suuremmoinen kuin Albertinin luonne olikin, Sille ominaiset ansiot saattoivat kehittyä vain niiden pidäkkeiden piirissä, jollaisia mieltymyksemme ovat, tai se murheellinen osa niistä, joista meidän on ollut pakko luopua, kuten Albertinin snobismista. Ne herättävät vihaa. Albertinin hienostoviha oli kyllä kaikkea muuta kuin hallitseva piirre, ja miellytti minua vallankumouksellisella hengellään, Toisin sanoen onnettomalla rakkaudella aatelistoon, tunteella, joka edustaa ranskalaisessa luonteessa Germantin herttuattaren aristokraattisen lajin kääntöpuolta. Tämän lajin Albertin olisi luultavasti jättänyt omaan arvoonsa kykenemätön, kun oli sitä tavoittamaan. Mutta hän muisti Elstirin puhuneen herttuattaresta kuin Pariisin parhaiten pukeutuvasta naisesta – sillä seurauksella, että tasavaltalaisen halveksunta hertua tarta kohtaan muuttui elegantin naisen herättämäksi kiinnostuneeksi ihailuksi. Ystävättäreni kyseli minulta usein kaikenlaista rouva de ja oli mielissään, kun kävin pyytämässä tältä pukeutumisohjeita hänelle. Olisin tietenkin voinut pyytää niitä rouva Suonnilta ja kirjoitinkin hänelle pari kertaa siinä mielessä. Mutta Madame de Germont vei mielestäni pukeutumistaiteen vielä pidemmälle. Jos sitten hänen luokseen tullessani, varmistettuani ensin, että hän oli kotona ja pyydettyäni tiedottamaan välittömästi Albertinin paluusta, tapasin hertuattaren sumunharmaiden silkkiharsopilvien peitossa. Hyväksyin tämän asun, koska tunsin sen monimutkaisten syiden seuraukseksi, jota ei käynyt muuttaminen. Antauduin ilmapiirille tunnelmalle, jota se säteili kuin tiettyjen sumuharsojen helmenharmaiksi pehmustamien iltapäivien päätösvaihe. Jos taas tämä kotiasu oli kiinalainen, liekehti keltaista ja punaa, katselin sitä kuin tuleen leimahtavaa auringonlaskua. Nämä asut eivät olleet kuin mikä tahansa vaihdettava lavastus, vaan ehdoton runollinen totuus – siinä missä ulkona vallitseva sää, tai kuin päivän tiettyjen vaiheiden valaistus. Kaikista Madame de Germantin käyttämistä Leningeistä ja kotiasuista näyttivät parhaiten vastaavan tiettyä suunnitelmaa, sisältävän erityisen merkityksen Fortunin vanhojen Venetsiaa esittävien piirustusten mukaan suunnittelemat puvut. Johtuneeko niiden historiallisesta luonteesta Tai pikemminkin joka ikisen ainutlaatuisuudesta, se erikoinen ominaisuus, että sellaiseen pukeutuneen, teitä odottavan, teidän kanssanne keskustelevan naisen asento vaikuttaa poikkeuksellisen merkitsevältä. Ikään kuin tämä puku olisi pitkien neuvottelujen tulos ja itse keskustelutuokio erottuisi jokapäiväisestä elämästä kuin romaanin kohtaus. Balsakin romaaneissa saattaa nähdä sankarittaren pukeutuvan tiettyyn asuun tarkoituksellisesti, silloin kun hänen on määrä ottaa vastaan tietty vieras. Nykyisillä asuilla ei ole niin paljon luonnetta, paitsi juuri niin puvuilla. Kirjailijan kuvauksessa ei saa olla mitään epämääräistä, koska tämä puku on todella olemassa. Vähäisinkin kuvio on luotu kuin taideteoksessa ikään. Ennen kuin pukeutuu tähän taikka tuohon, naisen on valittava jompi kumpi kahdesta, kaikkea muuta kuin toisiaan muistuttavasta syvästi yksilöllisestä asusta, joita voisi kutsua nimeltä. Mutta puku ei estänyt minua ajattelemasta naista. Germantin herttua tarkin vaikutti minusta siihen aikaan miellyttävämmältä kuin silloin, kun vielä rakastin häntä. Odotin vähemmän naiselta, jota en enää tavannut hänen itsensä tähden. Sillä seurauksella, että häpeämättömän tyynesti, melkein kuin olisin ollut yksin, kuuntelin häntä takan ääressä, kuin olisin lukenut vanhahtavalla kielellä kirjoitettua kirjaa. Pystyin nyt vapautuneesti nauttimaan hänen puheensa puhtaasta ranskalaisesta sulosta, jollaista ei enää tapaa nykyisestä puhutusta eikä kirjoitetusta kielestä. Kuuntelin hänen rupatteluaan kuin herkullisen ranskalaista kansanlaulua. Ymmärsin, miksi hän oli pilkanut meterlinkkiä, jota nykyään ihaili, koska naisellinen äly on heikkoudessaan perso näille myöhään kukoistamaan pääseille kirjallisille muodeille. Niin kuin ymmärsin, miksi Meri pilkasi Baudelairea, Stendhal Balzackia, Paul Louis Courier, Victor Hugoota, meijak Malarmeita.